Hello Benny High Movers, apa kabar? Tentunya kita harapkan semua Benny High Movers dimanapun kalian berada Dalam kondisi yang sehat walafiat dan juga tetap semangat ya Karena ini kita masih di awal tahun 2020 Nah untuk edisi podcast kali ini Nah kita masih mau lanjutin juga edisi podcast mengenai scholarship Yang juga pada sore hari ini tentunya kita nggak akan selah, akan kalah seru dengan podcast edisi sebelumnya Yaitu terkait dengan scholarship dari Stunet dan juga tentunya beasiswa dari BNI Nah pada edisi podcast hari ini kita punya narasumber yang extraordinary Nah di sini saya ditemani oleh Mas Rangga Kresna dari Divisi BIN Yang juga penerima beasiswa dari Stunet Dan juga mengambil jurusan International Economic dan Business dari University of Groningen Apa kabar Mas Rangga? Ya Alhamdulillah baik Mas Rando Ya terima kasih Mas udah datang di jadi guest star kita di edisi podcast pada kali ini Suatu kehormatan juga mas atas undangannya mas <laughs> Terima kasih mas Yang ya, penting kita ini ya untuk sharing untuk teman-teman BNI High Movers kita tercinta Siap Dan yang kedua yang gak kalah seru juga Kita ada pembicara kedua yaitu Ada Mbak Nabila Syakinah dari Divisi HCT Nah perlu BNI High Movers ketahui bahwa Mbak Nabila ini merupakan program owner dari program scholarship BNI Gimana kabar Mbak Nabila? Halo Mas Ido, Alhamdulillah baik ya, terima... Mas Ido apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak, tetap semangat ya di awal tahun ya, 2020 pasti ini ya, Nah Mas Rangga ini kan Mas Rangga kemarin lulus dari University of Groningen Di jurusan International Economic dan Business ya Mas ya? Ya benar Mas Dan itu juga Mas Rangga adalah penerima beasiswa dari Stunet Ya. Wah, itu luar biasa sekali Mas dapat beasiswa dari pemerintah Belanda ya Mas ya. ya langsung dari pemerintah ya, ya. Belanda ya Mas. Wow. Boleh diceritain enggak Mas untuk teman-teman BNI High Movers ini uh, beasiswa Stunet itu sendiri seperti apa? Tahapan seleksi, terus mungkin kriteria orang seperti apa yang mereka uh, hire untuk menjadi scholarship dan kenapa pastinya pemilihan negaranya negara Belanda? Oke, okay, terima kasih Mas Ando sebelumnya Ke Stunet sendiri itu adalah beasiswa yang e, kerjasama bilateral antara pemerintah Belanda dan Indonesia Jadi penerima Stunet itu pasti adalah warga negara Indonesia Nah bagi teman-teman yang orang Indonesia ini khususnya Ini kesempatan yang luas bagi kita untuk mengikuti program ini Dimana kita nggak perlu bersaing nih sama orang-orang dari negara lain Cukup bersaing sama oh. orang-orang di negara kita aja Itu. Terus yang kedua tadi Gimana sih prosesnya Waktu zaman saya sih prosesnya Alhamdulillah sangat mudah sekali Karena kita cuma mengirim Formulir pendaftaran saja Disertai dengan uh, Sertifikat-sertifikat yang pernah kita punyai Terus uh, Student zaman saya itu Tidak ada wawancara ataupun tes tertulis Dan nanti Dia akan memberikan pengumuman uh, Sekitar di bulan Mei Apakah kita masuk dalam list cadangan atau langsung masuk ke list utama waktu itu saya masuk ke list cadangan dulu tiga hari kemudian baru saya dapat pengumuman saya masuk ke list utama terus uh, kenapa saya pilih Belanda Belanda itu uh, pertama kita kan punya sejarah panjang antara Indonesia dan Belanda jadi di Belanda sendiri merupakan satu bangsa yang terkenal dengan perdagangan luar negerinya waktu zaman masih 
VOC dulu VOC ya VOC betul. Nah, Itu kayaknya trending waktu kita zaman sejarah sekolah. dulu ya Pak ya. Ya. Nah dari zamannya VOC itu Kita uh, bisa melihat bahwa bahasa bangsa Belanda ini Memiliki perdagangan internasional yang bagus Mereka bisa memperluas uh, perdagangannya ke beberapa wilayah di Asia Oleh karena itu merupakan pilihan yang tepat lah bagi saya untuk belajar tentang perdagangan atau internasional ekonomis dan bisnis di Belanda itu alasannya mas nah mas tadi saya juga baru tahu ternyata beasiswa Sunet ini merupakan uh, seperti bilateral komitmen ya antara Indonesia dengan Belanda nah kalau boleh saya mau elaborate lagi mas untuk persyaratan umumnya untuk mendapatkan atau orang yang eligible Untuk beasiswa Sunet ini misalnya tadi dari sisi IPK Apakah ada minimum requirement IPK yang harus dipenuhi Dan yang kedua apakah memang harus sudah memiliki letter of acceptance dulu dari salah satu universitas di Belanda Atau juga mungkin perlu nggak semacam pengalaman kerja itu juga akan menjadi pertimbangan nggak bagi pemberi beasiswa Sunet ini untuk memberikan beasiswa bagi calon penerima beasiswa Atau juga mungkin bisa disampaikan pula mas Kadang-kadang pada sering yang banyak nanya nih IELTS-nya berapa nih untuk diterima di beasiswa ini Dan juga yang paling sering itu Seperti expertise atau experience saya dulu bahwa Kalau di beasiswa saya dari pemerintah Inggris Berarti saya harus membuat suatu personal statement Terkait dengan beasiswa ini Dan dari personal statement itulah Mereka mengakses profil kita Nah kalau dari sisi Stunet Bagaimana mas menurut pengalaman dari mas Rangga Oke mas uh, Terima kasih mas tadi untuk Syarat-syarat umumnya Stunet Pertama untuk IPK Rata-rata sih orang yang masuk ini IPK nya di atas 3 Tapi bagi teman-teman yang IPK nya di bawah 3 Jangan berkecil hati karena peluang Bagi mereka juga masih terbuka Terus kedua untuk masuk uh, daftar beasiswa student ini terlebih dahulu kita sudah memiliki LOE yang unconditional karena nanti dari situ kita akan menentukan bahwa universitas yang akan kita tuju adalah satu universitas tertentu seperti saat itu saya sudah mendapatkan LOE dari University of Groningen University of Groningen, Groningen ini sendiri masuk dalam top 100 universiti terbaik di dunia Lalu mengenai pengalaman kerja Dulu student mewajibkan bagi setiap pelamar wajib memiliki minimal 2 tahun pengalaman kerja Tapi sejak tahun 2016 student juga menerima untuk fresh graduate Jadi bagi teman-teman yang baru lulus Mungkin dia punya saudara yang baru lulus Mau cari beasiswa boleh mendaftar ke student Untuk IELTS sendiri di studentnya mensyaratkan minimal 6 Tapi karena kampusnya yang di Belanda itu biasanya minimal skor IELTS ada 6,5 atau 7 Jadi persyaratan 6 itu nggak berlaku sih jadinya Jadi bagi teman-teman sih ya amannya untuk dapetin beasiswa ini adalah 6,5 dan 7 Setelah mendapatkan LOE unconditional dari universitinya Bisa deh dijadikan lampiran untuk mendaftar ke student ini Untuk personal statement ini menurut saya inilah salah satu yang membedakan kita sama pelamar yang lainnya di personal statement ini ini bagaimana caranya kita harus menjual diri kita kepada uh, pemberi beasiswa agar mereka menilai memang kita lah yang layak untuk diberikan beasiswa tentunya mereka akan melihat apakah kita memang memiliki potensi menjadi pemimpin bagi 
bangsa Indonesia ke depannya dengan pengalaman kerja kita, pengalaman akademis kita mereka mengetahui lah dari statement ini memang kita adalah cikal bakal untuk menjadi pemimpin masa depan di Indonesia bagaimana cara menulis personal statement saat itu saya menulisnya begitu simpel saya sih sebelum student sudah pernah mendaftar lebih dari 5 beasiswa sepertinya tapi dari 5 beasiswa ini saya waktu itu gagal karena waktu itu saya menilai sih saya menilai menulis personal statement yang terlalu tidak masuk akal kemudian belajar dari pengalaman itu dan melihat beberapa tips dari teman-teman yang sukses saya pun mulai menulis personal statement yang menurut saya benar-benar uh, mencerminkan apa sih kegiatan saya sehari-hari di kantor bagaimana sih nanti pengaruhnya dari pendidikan yang akan saya tempuh ini terhadap pekerjaan saya di kantor dan apa kontribusi yang bisa saya berikan kontribusi lebih yang bisa saya berikan kepada Indonesia setelah saya mendapat uh, menempuh pendidikan S2 ini dan Alhamdulillah dengan cara itu saya berhasil mendapatkan beasiswa ini mas nah mas terima kasih mas atas Uh, tadi ya informasi yang Mas Rangga berikan Perlu saya highlight juga Untuk teman-teman BNI Movers Bahwa uh, Yang penting dicoba aja dulu gitu Mas ya Iya benar Coba aja dulu kan kita juga Tadi namanya beasiswa itu kan sama dengan rezeki gitu Mas ya, ya. Benar, mas. Kita nggak akan pernah tahu pintu kita ke Menuju ke Eropa itu melalui beasiswa apa Betul seperti itu ya Mas Betul Rangga, Mas ya. Saya Uh, sudah mencoba lima kali mas ternyata yang keenamnya baru yang keterima mas nah itu teman-teman BNI Mover jadi kuncinya adalah persistence gitu mas ya Bener, jangan mas. mudah menyerah dan uh, tetap mencoba gitu kan karena yeah. dengan sebuah uh, berbagai banyak alternatif kita akan mem- mendapatkan nanti oh kira-kira opsi ini yang paling tepat untuk kita seperti tadi mengalahnya mas Rangga bahwa ternyata rezekinya mas Rangga malah di Belanda mas ya malah yeah. di Sunet itu ya yeah. jadi Betul, kita nggak pernah akan tahu uh, rej- pintu beasiswanya itu mana jadi dicoba aja semuanya seperti pepatah dulu banyak jalan menuju Roma gitu ya mas ya betul sekali mas oke mas Rangga tadi saya ingin mengemphasize lagi mengenai personal statement karena di personal statement ini Bahkan menurut experience saya juga, waktu dulu saya beasiswa dari pemerintah Inggris, ini megang crucial part di dalam decision making untuk pemberi beasiswa. Nah, kalau misalnya di student itu mas, itu personal statementnya itu pertanyaan tentang apa sih mas? Biasanya kan kalau misalnya pengalaman saya dulu nih ya, itu terkait dengan networking, leadership skill, influence, terus juga prestasi akademik, maupun future plan atau career plan nah kalau yang di student ini seperti apa mas? kalau personal statementnya di student itu hanya satu mas waktu itu yaitu bagaimana pengaruh dari pendidikan yang akan kamu ambil ini terhadap rencana masa depanmu saat itu saya menyampaikan apa sih kegiatan saya saat ini sebagai seorang profesional di bidang perbankan lalu dengan menempuh pendidikan ini apa skill yang bisa saya tambahkan di kemampuan saya saat ini dan apa dampak dari tambahan skill ini terhadap diri saya dengan uh, perusahaan saya dan Indonesia saya, itu saya menjelaskan uh, dengan tambahan analisa kredit uh, analisa mengenai international economics dan bisnis saya memiliki kemampuan lebih dalam melakukan analisa untuk multinasional company hmm, untuk perdagangan internasional jadi yeah. itu uh, reflected di pekerjaan kita sehari-hari juga mas ya jadi itu mempermudah untuk pembuatan personal statement nah itu yeah. memang salah satu tips sih 
untuk pembuatan personal statement. Nah tadi Mas Rangga sempat uh, mention bahwa untuk pembuatan personal statement itu uh, dihubungkan dengan future goals kita. Benar. Gitu Mas ya. Iya. Nah uh, itu perlu ini juga nggak sih Mas harus perlu kita linkan juga dengan universitas atau jurusan yang akan kita apply nanti. Memang jadi salah satu pertanyaan juga dari di pemberi beasiswa adalah alasan kita untuk memilih universitas dan jurusan tersebut. Tentu kita akan memilih satu universitas yang terbaik yang akan kita yakini mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan diri kita sendiri. Melihat uh, sejarah dari Universitas Groningen ini merupakan universitas nomor 2 tertua di Belanda setelah Leiden dengan usia universitas yang sudah 400 tahun saya yakin mereka memiliki pengalaman yang sangat cukup untuk di bidang pendidikan itu pertama alasan saya memilih University of Groningen terus kedua kenapa saya pilih International Economics and Business saat ini, uh, karena pertama ini linear dengan jurusan S1 saya saya dulu S1 juga di ekonomi Terus kedua, saya memiliki minat besar di uh, ekonomi internasional karena di dunia saat ini tidak ada negara yang berdiri sendiri. Setiap negara memiliki hubungan ekonomi dengan negara lain dan hubungan ekonomi ini dapat mempengaruhi kinerja suatu negara. Apabila negara lain mengalami krisis, maka negara kita juga akan terpengaruh oleh krisis itu. Wow, oke. Okay. Jadi... Ini mas, sebentar saya mau mencoba untuk mengintisarikan yang dari personal statement mas, mas Rangga. Mungkin bisa ditambahkan ya mas ya. ya. Um, berarti sebenarnya personal statement itu mengandung satu. Tadi uh, mas Rangga sempat bilang pas experience kita untuk mendukung future goal kita. Misalnya ya. yang tadi mas Rangga sempat mention bahwa dengan bekerja di BUMN, bahan kita sebagai berperan sebagai agen pembangunan gitu kan ya. ya. Jadi kita berkontribusi untuk untuk negara. Selain itu, dari selain dari pas experience nomor satu, tadi juga ternyata ada passion juga. Hmm. Di dimana passion ini tadi reflect di pemilihan jurusan. Karena Mas Rangga background S1-nya juga di bidang ekonomi dan S2-nya uh, pengen memperdalam passion di bidang internasional perdagangan, ya ekonomi atau perdagangan internasional. Makanya ngambil jurusan internasional ekonomik dan bisnis ya, di S2, benar. dipertajam kembali. Selain itu juga terkait uh, tadi sempat bilang terkait dengan future future goals. Jadi, jadi nanti sebenarnya lebih ke uh, bagaimana sih kita membayangkan diri kita dalam 10 tahun ke, de- ke depan setelah kita mengambil master dan mengambil ilmu dari uh, University of Groningen ini dan bagaimana kita menjahitnya itu untuk karir uh, kita ke depannya. Benar sekali mas seperti itu. Selain itu tadi juga Mas sempat bilang terkait dengan uh, Dalam personal statement juga Dimension juga pemilihan Alasan dari pemilihan jurusan itu sendiri Maupun kenapa sih pilih University of Groningen itu. gitu yeah. ya Mas ya Dengan tadi established lebih dari 400 tahun Yang berarti memang udah banyak uh, Experience Alaman. ya di bidang uh, Internasional yeah. bisnis Dan juga bahkan masuk ke dalam Tot 100 in the world gitu yep, ya mas ya benar mas wow luar biasa nah teman-teman Benny Movers jadi ini kalau kalian mau persiapkan student silahkan denger podcast ini terus kalian bisa bikin rangkuman ataupun pointers terkait dengan tadi yang sebut mas Rangga cerita experience nya mas Rangga terkait dengan beasiswa student 
um, pasti semua ini itu akan kita reflect lagi ke dalam experience kita masing-masing gitu ya Mas Rangga ya. ya. Benar, mas. Tapi paling nggak tadi Mas Rangga sudah mention bahwa Template-nya Mas Rangga seperti ini loh itu loh dan itu udah berhasil gitu ya untuk pembuatan personal statement. Harusnya itu juga paling enggak teman-teman yang movers bisa mengambil uh, benefit dan juga mungkin nggak langsung sama gitu kan kita ada namanya ATM mas ya amati tiru modifikasi gitu Benar kan sekali, ya. Mas, iya. Paling enggak baseline-nya dari yang template-nya Mas Rangga itu Mas Rangga lolos gitu kan. Apalagi kalau benefit movers kan pada kreatif-kreatif gitu ya tinggal nambahi wah banyak saya rasa. Kalian juga bisa nih mengikuti jejak Mas Rangga sebagai penerima beasiswa prestigious donat. Ya. Mungkin boleh Mas saya nambahkan lagi Mas satu hal yang lupa saya sampaikan bahwa sebenarnya kita tidak boleh menunggu kesempatan Mas. Kesempatan itu kita yang harus mengejarnya. Kalau teman-teman uh, baru mau mempersiapkannya setelah uh, beasiswa itu buka pendaftaran, itu menurut saya sudah ketinggalan. Jadi sejauh hari sebelum beasiswa itu membuka pendaftaran kita sudah mempersiapkan baik itu dari segi IELTS membuat uh, bagaimana sih kerangka personal statement yang mau kita tulis jadi persiapan itu harus kita buat jauh-jauh hari sebelum mulainya beasiswa tersebut karena itu jangan pernah menunggu kesempatan justru kita harus mengejar kesempatan itu karena begitu kesempatan itu tiba itu waktunya hanya sebentar sekali hanya benar-benar uh, secepat kilat kalau kita tidak bisa dengan sigap menangkap kesempatan itu maka kesempatan itu mungkin akan lewat begitu saja gitu oh wow iya memang karena waktu kalau kita lihat di timelinenya Stunet ya mas ya itu memang singkat banget gitu ya yeah. sampai sampai dengan kelas bulan uh, Maret itu sudah tutup uh, aplikasi padahal tadi kan salah, salah satu persyaratan umumnya adalah kalian harus mempunyai LOE LOE nah, files juga kira-kira berapa lama sih mas antara waktu kita ngirim uh, personal statement ini khusus untuk ke Uni sampai dengan kita mendapatkan uh, konfirmasi seat dalam bentuk LOE baik itu conditional atau unconditional dari kampus kalau based on experience mas Rangga kalau ma- berdasarkan pengalaman saya itu cukup c- cepat mas di Kroningen saya mendaftar kurang dari seminggu sudah bisa mendapat konfirmasi dari University apakah saya diterima atau tidak lalu dengan konfirmasi itu begitu saya mendapatkan LOE saya menjadikan lampiran untuk mendaftar ke student dan student itu tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Ando benar itu dia akan tutup di sekitar bulan Maret atau di awal April dan buka pendaftarannya itu sekitar di, di akhir bulan Januari tapi untuk tahun ini di awal Januari sudah membuka pendaftaran waktu zaman saya dulu masih di awal bulan Februari bukanya jadi benar-benar waktu yang satu atau dua bulan itu kita kalau baru mau mengumpulkan dokumen-dokumen baru mau melakukan tes IELTS untuk mencari yeah, skor yeah, itu yeah. itu sih sudah terlambat jadi lebih baik dipersiapkan jauh hari sebelumnya wow ya yeah, memang A victory loves preparations Is that Benar, right mas? mas? Ya. Benar sekali mas Karena kita nggak bisa tiba-tiba Besok deadline kita baru submit Baru submit Ya Benar. itu kan kurang preparation Jadi hasilnya takutnya tidak sesuai yang diharapkan Benar sekali Ya gitu ya mas Raga ya, ya Mas, mas um, ada ini gak sih mas untuk saran lagi nih Untuk teman-teman BNI High Movers terkait dengan Kepala uh, Mereka statusnya misalnya sekarang itu pada scholarship hunters gitu mas ya namanya. Ada ini enggak sih mas misalnya encourage motivation dari mas Angga terkait dengan uh, beasiswa ini. Karena 
kadang-kadang banyak tuh case-nya seperti ini. Oh, saya sibuk, kerjaan saya banyak, saya nggak ada waktu. Nah, ada ini nggak mas? Uh, saran nggak mas? Kalau saran saya pertama harus fokus apa sih goal yang mau kita kejar. Kalau kita memang mau mengejar untuk mencari beasiswa, kita harus mempersiapkannya jauh hari sebelumnya seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk kesempatan itu kita tidak tidak boleh menunggunya. Kita harus mengejar kesempatan itu. Terus saran saya berikutnya adalah jangan pernah menyerah. Karena sebelum kita sukses meraih apa yang kita mimpikan itu, kita tidak boleh menyerah untuk mengejarnya terus. Setiap kali kita ketemu dengan kegagalan, itu hanyalah uh, satu step maju, yang satu step maju untuk meraih keberhasilan. Gitu, Mas. Wow, terima kasih. Mas itu benar-benar saya aja juga merasa wow benar-benar inspirasi dari experience-nya dari Mas Rangga itu sempat yang tadi saya notice kalau dalam bentuk dot itu kita ada yang namanya persistence ya Mas ya yeah, mas. dan resilience dan never give up. Nah saya sedikit sedikit ada juga quote juga untuk teman-teman Benny High Mover sana yang merasa bahwa aduh saya belum dapat beasiswa, aduh saya gagal beasiswa ini jangan khawatir karena Magic happens when you do not give up Even though you want to The universe always fall in love with a stubborn heart gitu, mas. Benar sekali mas ya, Jadi jangan pernah menyerah teman-teman BNM Movers Apabila kalian mencoba beasiswa tapi masih gagal Terus coba Karena itu tadi banyak jalan menuju Roma Nah selain itu Untuk teman-teman BNM Movers Yang juga lagi sekarang cari beasiswa Nah ini Ada lagi opsi yang gak kalah bagusnya Yaitu terkait dengan Biasiswa dari BNI Betul seperti itu Mbak Nabila Betul Nah ini teman-teman Aimovers Seperti yang kita ketahui bersama Saya rasa ini podcast yang kedua Dan kemarin kita juga sempat bahas tentang Biasiswa dari BNI Bahwa BNI sebagai tempat kebanggaan kita Untuk bekerja Telah memberikan dan membuka Kesempatan seluas-luasnya mengenai pengembangan kapabilitas individu betul seperti itu ya mana ya sesuai sama MVP kita ya mas ya betul nah teman-teman BNI Abuvers nah kalau tadi uh, ada kita sudah pembahasan mengenai beasiswa eksternal dari uh, pemerintah Belanda tapi juga BNI ini luar biasa loh karena selain untuk nurture talent dan untuk mendevelop BNI High Movers kalian BNI menyediakan adequate resource untuk capabilitas development. Salah satunya adalah mengenai scholarship dari BNI ya, Mbak ya, Nabila ya. Mbak Nabila boleh luar negeri ya? Oh iya betul, pasti ke luar negeri ya. Mbak Nabila boleh diceritain nggak Mbak backgroundnya? Kenapa sih harus ada program ini dan deskripsi mengenai program ini seperti apa sih Mbak? Ya, uh, jadi sebenarnya. Program beasiswa S2 luar negeri ini kan sebenarnya bukan hal yang baru ya di BNI ya mas ya Betul Iya waktu itu udah pernah ada tahun 2015 ya Iya ya. Nah kita itu membuat refreshment ketentuan ini Jadi uh, refreshmentnya itu kita sekarang namanya Global Postgraduate Program mas GDP GDP eh, G, GPD GPP ya <laughs> pasti itu Global Postgraduate Program ya 
GPP. Nah itu tuh sebenarnya kita tetap backgroundnya tuh sama mas, karena kita punya EVP BNI itu kan bersama-sama menciptakan tempat terbaik untuk berkontribusi, belajar dan bertumbuh guna menjadi kebanggaan negeri. Jadi wow, ya, mantap. Ya, jadi sebenarnya apa sih? Sebenarnya kita supaya punya talent-talent terbaik ya di BUMN khususnya, gitu. Nah uh, sebenarnya kita itu pertama mengeluarkan beasiswa ini. Kemarin itu inginnya di top 25 world universities per subjek area. Jadi nggak dilihat dari universitasnya, universitasnya, sorry. Ter- tapi dilihat per jurusannya, Mas. Oh. Jadi direknya dari jurusannya. Mengelak. Uh, itunya apa, Pak? Rembaga pemeringkatnya apa, Mbak? Nah, kita bisa ngeceknya di QS. Mas hmm. itu sempat ngecek mungkin iya, dulu. Iya, saya pasti dulu waktu zaman cari-cari sekolah pasti yeah. kalau nggak QS, THI ya kalau mau yeah, jadi yeah, ranking betul, antara yeah. dua itu. Uh-uh, nanti bisa dicek di topuniversities.com. Nanti di QS World University Rankings itu nanti keluar. Nah, tapi kita ngasih kelonggaran lagi nih mas yang tadinya top 25 kita turunkan lagi tapi tetap kualitinya tetap harus ada. Jadi kita jagain di top twi- top 50. Top 50 University yeah. per subject area Sama Sama ya Mm-mm. Jadi yang sebelumnya tadi Top 25 yes. Kebetulan ada update peraturan Jadi top 50 yeah. uh, Tetap referensinya adalah QS ranking ya Betul, mbak ya Betul gitu. Nah terkait dengan uh, Beasiswa BNI mbak itu kan uh, Apa sih mbak benefit yang bisa kita dapat Untuk mengikuti beasiswa BNI ini Benefitnya pasti banyak dong, Mas Ida juga tahu dong kayak gimana <laughs> ya, ya kan? Karena dulu saya salah satu penerima, nah saya pengen ya. juga teman-teman BNI Movers sekalian mm-hmm. punya spirit yang sama Ayo mm-hmm. kita sama-sama berkontribusi, belajar dan, dan bertumbuh untuk BNI ya, Jadi uh, benefitnya sebenarnya secara garis besar yang pertama kita punya status penugasan Jadi kita nggak off job nih Mas, kita tetap punya Uh, status aktif yeah. tapi kita nggak kerja tapi kita belajar yeah. jadi pekerjaan kita switching dari bekerja sehari-hari di kantor jadi bekerjanya kita harus belajar okay. itu bentuk pengabdian juga untuk BNI yeah. gitu jadi nanti kita punya posisi namanya staff tugas belajar mas yeah. gitu nah untuk jenjang dan grade-nya itu akan tetap sama jadi nggak akan ada perubahan penurunan misalnya karena nggak kerja nggak tenang gitu kan tetap terus uh, untuk teman-teman mungkin tahu yang namanya talent classification di BNI betul dia ya, tahu ya yang class forty six promotable itu ya. nah itu tetap, tetap kita jagain nih mas jadi meskipun teman-teman nggak kerja teman-teman sibuk belajar misalnya kita tetap jagain minimal akan dapat promotable oh, nah, wow. tapi nanti akan dibalikin lagi ke talent komitinya akan ngasih promotable atau misalnya karena nilai teman-teman bagus atau uh, teman-teman Terus uh, aktif misalnya sama teman-teman yang ada di BNI sharing atau apapun itu bisa jadi kolaboratif bisa. Oh wow. Gimana nanti talent komitenya mutus apa? Ya. Yeah. Gitu. Nah yang terakhir yang pasti tunjangan fasilitas dan kewajiban dong dari BNI akan uh, akan diberikan seperti apa? Gitu sih. Nah poin plusnya lagi kalau misalnya beasiswa kita itu teman-teman kalau misalnya udah nggak uh, single nih mas. udah punya keluarga misal kita tetap ngasih tunjangannya gitu jadi berangkat sendiri atau bawa istri atau bawa suami itu bisa wow gitu. jadi ini mbak ya teman-teman BNI Movers 
kalaupun sudah ada yang berkeluarga dan udah punya anak gitu kan ya nggak usah takut kalau kalian memang mempunyai motivasi untuk meningkatkan kapabilitas Betul. diri mm-hmm. dengan mengikuti bahasa BNI Kita belajar bisa fokus karena keluarga Tuh, kita bawa iya. Wah, Jadi keluarga mantap. bukan halangan buat teman-teman belajar Nah itu dia Jadi kita terfokus ya mbak ya iya. Tetap fokus ke kuliahnya mm-hmm. Tapi juga keluarga ada untuk menyemangati kita di sana. Betul. Wah. Jadi semangatnya harusnya dua kali lipat ya mas nah, ya. Nah betul. Jadi harusnya nilainya bagus dong. Iya jelas. Gitu ya, mbak, ya. Kuliahnya cepat selesai juga ya. Iya on time. On, on time, time ya. Mbak Nabila mau nanya lagi terkait dengan saya ini menyuarakan banyak teman-teman yang ya. sekarang ini juga nanya ke saya e, kenapa sih jurusannya diatur ya hmm. gitu kan. Padahal kan saya punya pengen jurusan ini nih ini nih gitu kan tapi kenapa sih ada ada semacam uh, polisi nggak sih kenapa sih pak untuk untuk pemilihan jurusan ini? Ah sebenarnya kenapa kita membatasi jurusannya sekarang karena kita mengacu ke bisnis kita mas kita akan mengarah kemana visi misi BNI itu akan akan kemana gitu kan Mas Edo mungkin tahu kan Beyond Banking Tahu dong Iya kan Corporate yeah. plan kita dari yeah. tahun 2019 sampai 2023 Iya yeah. Nah disitu kan kita menganalisa nih sebenarnya kebutuhan pegawai seperti apa sih yang kita butuh dalam kurun waktu 2019 sampai 2023 gitu kan Nah ketika kita mempelajari corporate plan itu kan ada 33 inisiatif ya mas ya Setuju Iya yeah. nanti kita lihat nih sebenarnya orang-orang seperti apa yang akan fit dengan kebutuhan kita. Nah, setelah dianalisa ternyata ada tujuh jurusan yang bisa mendukung uh, untuk mencapai corporate plan tersebut itu, Mas. Apa aja, Mbak, jurusannya itu, Mbak? Nah, oke, okay. satu computer science, dua ada economics, lalu ada statistics, ada mathematics, accounting, and finance, business and management sama law. Gitu. Di top 50 universities. Oh, jadi Seperti itu ya Mbak ya mm-hmm. Jadi nah, ini kan dengan teman-teman Benny Wovers ketika mendengarkan podcast ini Jadi lebih terbuka dong Kenapa sih uh, mm-hmm. ini ya jurusannya harus dibatasi tujuh subjek yeah. itu ya. yeah. Karena memang mau gak mau harus, memang harus kita inline kan ya Dengan Betul. strategi bisnis perusahaan Apalagi kita punya beyond gitu kan yes. ya Memang harus emang di inline kan jurusannya dengan strategi dan kebijakan perusahaan, perusahaan. Ya. Betul mas Saya rasa fair sih kalau emang seperti itu kan iya, ya. Iya win-win dong gitu iya, kan. Kita belajar solution. perusahaan juga dapat benefit dari kita gitu kan. Wah seperti itu. Nah Mbak Nabila mau nanya lagi nih terkait dengan lebih ke persyaratannya sih ya. Oke. Okay. Uh, apa sih persyaratannya untuk bisa kita mengikuti program ini? Nah sebenarnya karena uh, global postgraduate program ini atau S2 beasiswa luar negeri ini kan kita pengennya anak-anak baru atau yang semi-semi baru gitu ya untuk terus berkembang. Jadi kita j- kita menentukan bahwa jenjang jabatan yang bisa ikut itu AMGR sampai FVP. Mas, gitu. Dan uh, masa kerjanya minimal 3 tahun oh. saat tanggal pengajuan. Lalu usianya juga maksimal 35 tahun. Lalu talent class terakhirnya minimal promotable atau Clover Tisix udah pasti bisa. Gitu. Lalu tidak dalam proses kasus atau menjalani dampak sanksi administratif. Dan nah ini yang paling penting mas. Teman-teman harus udah punya unconditional letter of acceptance atau yang orang-orang sebut LOA mas. Jadi ketika teman-teman udah mendapatkan LOA dari universitas yang teman-teman daftar. Bisa langsung dikirimkan ke HCT. Lalu bisa kita proses nih. Sesuai nggak persyaratannya. Lalu nanti kalau misalnya lulus kita bisa langsung panggil interview. 
Oh. Gitu. Nanti teman-teman bisa menceritakan ke interviewernya sebenarnya apa sih background teman-teman untuk mengambil kuliah itu? Kenapa sih mau sekolah di situ? Kenapa pilih jurusan itu? Kenapa negara itu dan sebagainya gitu kan. Yeah, yeah. Nah, dari proses-proses itu baru deh uh, dari manajemen akan memutuskan apakah teman-teman dapat beasiswanya atau enggak. Simpel sih Mas sebenarnya ya enggak? Betul. Gampang sekali itu nah, Seharusnya saya rasa teman-teman Hangover pada pada daftar dong Karena persyaratannya mudah sekali gitu kan Mudah sekali Yang penting memang yang agak krusialnya itu memang di LOE-nya, LOE-nya itu, ya? itu ya Dan hmm. mungkin itu juga IELTS ya Kalau memang IELTS. belum hmm. belum sempat tes IELTS sebelumnya Memang harus memang preparation Bahkan kalau bisa saya cerita saya dulu preparation itu sekitar 9 bulan Untuk oh, IELTS, iya memang saya pengen fokus itu kan, biar cepet cepet dapet uh, skor IELTSnya. Nah, kemudian hmm. saya 9 bulan tuh fokus. Ada kita kita dua jam sampai dengan tiga jam per hari saya tuh mesti belajar terkait okay. dengan update IELTS. Dan alhamdulillahnya saya tes IELTS cuma sekali aja, karena mahal juga ya, <laughs> mana bila ya sekitar. Mahal dan belajarnya dua, lama. Iya sekitar kan karena fluktuatif berdasarkan harga dolar ya. Kemarin tuh waktu itu saya sampai dua sembilan dua juta sampai dengan tiga juta. Nah hmm. makanya di situ tuh jadi motivasi juga Pricey untuk saya. Ya. Kalau perlu tes cuma satu aja, satu kali aja gitu kan. Dan alhamdulillah satu kali tes bisa. sesuai dengan diharapkan tapi hmm. memang harus ada konsisten dan disiplin harus well prepared ya mas betul ya? seperti tadi mas Raga bilang memang nggak hmm. bisa intras gitu ya harus memang kita harus prepare nah mbak Nabila dengan beasiswa ini yang BNI yang persyaratannya mudah gitu kan dia nah sampai dengan sekarang berapa orang sih mbak yang sudah mendaftar uh, jadi beasiswa ini tuh terakhir keluar ketentuannya kan bulan Agustus 2019 ya Sampai bulan Desember itu udah tiga, udah tiga orang mas Jadi rentang waktu September, Oktober, November, Desember Empat bulan itu udah ada tiga orang yang berangkat Wow, nah ini teman-teman Amovers Ayo pada daftar, betul gak mana, mana bilang? Betul, bila? wajib, kapan wajib, lagi? Wajib, iya Nah, saya rasa teman-teman Amovers harusnya udah pada daftar nih Karena setahu saya kan kalau Ini based experience saya kalau di UK itu mereka ada September entry sama Januari entry. Nah September entry kan sudah kurang tujuh bulan lagi ya gitu ya. Jadi teman-teman udah udah harus sekarang itu harusnya udah mempersiapkan LOE paling nggak sudah dapat. Tinggal nanti mungkin tes IELTS. Yang penting jangan mepet-mepet ya mbak ya kalau untuk mengajukan ke divisi ACT. Kira-kira ada berapa berapa lama mbak sebelum keberangkatan? Uh, minimal itu eh sorry maksimal itu 4 bulan sebelum tanggal dimulainya kegiatan perkuliahan. Nah, kalau misalnya tanggalnya let's suppose tanggal 1 September gitu ya. Mm-hmm. Berarti kan April itu udah the latest untuk harus me- iya. untuk mengajukan ke divisi iya, ACT ya. Sebenarnya better uh, lebih cepat lagi sih. Yeah, misalnya yeah. kalau terima LOE-nya dari Januari langsung masukin aja. Oke. Okay. Karena kan di kita juga ada proses Ada dulu. proses juga mm-hmm. ya. Nah, berarti itu tipsnya teman-teman high movers. Kalau kalian udah dapat LOE, masukin aja dulu. Walaupun ya, aja udah. Walaupun ancon, eh, sorry, walaupun kondisional nggak apa-apa ya mbak ya. Nggak apa-apa, kita Yang... lihat dulu. Tapi sambil proses ditungguin unconditionalnya. Oh oke. Okay. Nah jadi itu teman-teman BNI Movers, nah biar nggak terlalu persiapannya intras, takutnya nanti. Tidak sesuai yang diharapkan Kalau intras Takutnya kan nanti kan ada Proses visa Segala macam itu Text time Jadi lebih baik memang uh, Preparationnya di awal Misalnya kemar- Untuk 4 bulan sebelum keberangkatan Ya berarti Maret lah Itu ya mbak ya Mm-mm. Maret kurang 2 bulan lagi nih iya. ya, Makanya harus buru-buru gitu Gak paling enggak 
dapatnya LOE kondisional dulu nggak apa-apa nanti bisa di submit ke divisi HJT submitnya kemana mbak uh, nanti bisa ke teman-teman bisnis partner atau HCRP dulu bisa oh ya atau HMR wilayah HMR bisa juga bisa, ya oke okay, nah itu teman-teman kalau memang kalian sudah dapat LOE bingung mau kemana tadi mbak Nabila sempat mention bahwa bisa mengirimkan LOE-nya ke HMR HCRPS maupun bisnis partner mm-hmm. nah ini in hari ini ya karena udah mau Maret gitu kan ya agak yeah. preparationnya nanti lebih matang kalian juga sudah mulai sekarang harusnya udah mulai kirim-kirim personal statement ke universitasnya yeah, gitu betul, ya Mbak Nabila ya nah terkait dengan tadi kan uh, terkait dengan ini Mbak ya fasilitasnya tadi kita sudah bahas banyak lah ya terkait dengan um, terutama yang persyaratannya juga kita bahas betul. nah sekarang nih Mbak Ada yang menanya nih gitu kan ya Kalau saya ngambil beasiswa BNI Ada ikatan dinas gak sih? <laughs> ada mas Ada Gimana tuh mbak? Ikatan dinasnya ada Tapi sebenarnya nggak lama Semakin cepat teman-teman Menyelesaikan kuliah Semakin cepat juga ikatan dinasnya ya mas okay. ya Jadi total ikatan dinasnya itu 3N plus 1 N nya itu adalah lamanya perkuliahan Masa studi Masa studinya ya. betul gitu jadi kalau misalnya teman-teman bisa menyelesaikan kuliah dalam waktu satu tahun ya empat tahun juga udah selesai ikatan dinasnya oke okay. nah ini teman-teman Benny Hamovers uh, tips dari saya jadi memang kalian harus riset dulu untuk jangka waktu studi di masing-masing negara maupun di universitas karena mereka mempunyai uh, span atau waktu yang berbeda-beda kurikulumnya beda-beda ya beda-beda iya ada yang kemarin Ada yang master 24 bulan, Betul. ada yang master hanya 12 bulan, hmm. atau ada yang master 18 bulan Itu kalian lihat di silabus, di jurusannya atau ada studinya ya. Jadi kalau saya bilang ini ya, majority kalau di US itu bisa 2 tahun Kalau untuk master, Australia juga 2 tahun Kalau mau cepat di UK, UK itu cuma 1 tahun, satu tahun. Hmm. Tapi juga range juga sih, ada yang 1 tahun sampai dengan dua tahun tergantung dari tadi jurusannya okay. ya nah itu sekedar yeah. tips dari saya jadi tetap ya ada ikatan dinas 3n plus satu plus satu iya yeah. yeah. dan sebenarnya mas teman-teman yang berangkat juga yang dapat beasiswa nanti pas pulang itu kita harapkan mereka bisa uh, memberikan sharing motivasi atau misalnya pembelajaran pembelajaran apa tips and trick atau apapun ke teman-teman yang belum berangkat nih mas. Nah. Jadi teman-teman yang belum berangkat tuh semakin terpacu gitu untuk dapat beasiswa ini. Gitu. Nah itulah mbak kenapa saya dan Mas Rangga ada di sini. Betul. Jadi, Terima i- kasih loh. <laughs> Sebenarnya juga ini terkait dengan karena kita dulu dapat beasiswa juga gitu kan ya kita pengen teman-teman BNI yang lainnya punya spirit yang sama. Seperti kalau biasanya saya bilang dia kalau saya bisa kalian juga bisa, ya, ya gitu ya, ya, ya. Jadi teman-teman BNI Abuvers, ya ini ayo mana ditunggu untuk LOE-nya segera disubmit ke ya. teman-teman divisi HJT. Sangat terbuka, sangat terbuka. Makanya nggak usah buang waktu lagi. Ayo pada semua ini sekarang harusnya udah pada semangat ya karena BNI udah memberikan adequate resource dan budget gitu ya untuk iya. pengembangan kapabilitas. Jadinya mari kita manfaatkan hmm. ini untuk pengembangan 
kompetensi kita. Betul. Misalnya teman-teman juga mau preparation kelas Inggris, bisa pakai dana BLW misalnya. Oh iya, mas. betul. Iya, semuanya disediakan loh. Betul-betul, Mbak. Saya tadi juga uh, ini ya untuk pengembangannya enggak cuma dari beasiswa aja, tapi sema- untuk pre-nya atau dalam arti preparation-nya iya. juga udah kita siapin iya. juga. Kalian juga bisa menggunakan dana BLW kalian untuk yang menunjang performance satu ada juga seperti ini kita bisa ikut kursus-kursus Betul. juga ya terkait dengan khusus bahasa Inggris ataupun IELTS itu bisa dianggap sebagai BLW jadi yeah. jangan jangan tidak dimanfaatkan mm-hmm. karena itu menambahkan value, value. atau benefit <laughs> untuk kita ya Betul. gitu ya mbak ya yeah. mungkin satu lagi nih mas mas Ando dari BNI apakah ada beasiswa atau misalnya uh, suatu apa ya misalnya? apakah dari BNI ada aturan mainnya nih bagi kita nih yang dapat beasiswa dari pihak ketiga nah itu bagaimana tuh dari BNI oh iya betul mas sebenarnya uh, untuk ketentuan yang terakhir kita keluarkan kan itu untuk teman-teman yang dapat BNI eh untuk teman-teman yang dapat beasiswa dari BNI ya mas ya iya benar nah tapi sebenarnya tahun lalu juga setelah ketentuan ini keluar ada mas yang dapat uh, beasiswa dari luar dari pihak ketiga maksudnya hmm. nah itu bisa diusulkan aja ke uh, divisi HCT gitu nanti uh, diceritakan kondisinya seperti apa backgroundnya seperti apa lalu evidence-nya evidence approval beasiswanya dan lain-lain itu disampaikan dan kita akan proses gitu karena kemarin ada satu orang juga uh, terima beasiswa dari Australia dan itu boleh gitu dan benefit yang di- diberikan juga sama dengan Uh, teman-teman yang dapat beasiswa dari BNI Tapi mungkin untuk pembayaran kuliah dan segala macam Karena sudah ditanggung Kita tidak uh, memberikan lagi gitu Jadi nggak double Tapi tunjangan yang tidak di cover oleh, fasilit- uh, oleh pihak ketiga Tetap kita kasih Nah gitu. kalau misalnya gini Terkadang kan di luar sana Beasiswa itu nggak semuanya full scholarship mm-hmm. Ada yang partial scholarship yeah. Nah itu gimana tuh Bisa nggak diajukan juga ke BNI Bisa Nanti dikasih rinciannya ke kita Nanti, uh, karena kan sebenarnya tujuannya kita ingin memberikan full scholarship ya mas Iya benar Nah nanti dari pihak ketiga memberikan apa Nanti sisanya kita yang cover gitu Kalau misalnya dari pihak ketiga hanya menanggung setengah dari biaya ya. studi kita ya. Biaya kuliah Mm-mm. Berarti setengah lagi bisa dari Bisa dari BNI, BNI. Oh iya, gitu. jadi komplementari Bisa yeah. custom ya. ah, bisa, <laughs> bisa custom Nah itu kurang apa lagi coba teman-teman BNI Movers iya. Mau dari luar boleh, mau dari dalam boleh. Nah, yang penting mau belajar ya mas. Yang penting ya? mau belajar yang mau mengembangkan Usaha, diri. Ya. Jadi kalau kita bisa bilang sekarang adalah learning agility-nya emang harus yes, dibangun gitu betul, ya mbak ya. Betul. Nah tadi saya udah ke mbak Nabila. Saya mau sebentar dibalik lagi ke ke Mas Rangga ya mas ya. ya mas. mas tadi kalau ini nih untuk salah satu motivasinya juga untuk teman-teman itu kan. Gimana sih mas kehidupan di Belanda? Wah kayak gitu kan. Kemarin di kotanya dibeli kota Groningen ya mas ya? Kota Groningen. Ya. Iya. Gimana mas untuk kehidupan di Belanda? Musimnya, makanannya gitu kan? Oke. Okay. Cubi Hannes mas, waktu saya dapat beasiswa, saya sendiri nggak tahu Groningen itu posisi di mana di Belanda. Oke. Sampai akhirnya. Waktu kita dikumpulin nih di tempat bisniswa, ada salah satu penerima bisniswa di sana dia memberitahu kepada saya bahwa Kroningen itu salah satu uh, provinsi yang paling utara di Belanda. Dekat Jadi laut dong mas. Dekat laut dan mau kemana-mana itu serba jauh. Oh. Pada saat itu bersih oh 
ternyata dan itu desanya juga uh, bukan desa maksud kota kecil yang mana mungkin dari pusat kota ke pinggirnya sekitar 15 kilo wow kota kecil nah tapi sebelum nyampe udah lihat di Google Maps kan ya waktu lihat Google Maps jadi pas nyampe kaget waktu lihat Google Maps nya pada saat itu jadi waktu mendaftarnya saya nggak tahu posisinya di mana oke gambling aja gitu terus ketika kita tiba di sana kita kan sudah mungkin sudah banyak mendengar bahwa di Belanda ini transportasi utamanya adalah sepeda Oke. dan memang di sana kita menjadikan sepeda itu sebagai transportasi utama saya kurang lebih sehari itu minimal 10 km bersepeda karena dari rumah ke kampus jaraknya 5 kilo selain itu juga untuk anak-anak saya sekolah saya juga ngantar mereka pergi sepeda Nah, jadi teman-teman kalau nggak mau sepedaan jangan ke situ ya. <laughs> Tapi kalau mau sehat, lebih sangat sehat. mendukung. Justru lebih sehat kan pakai sepedaan terus. Sedangkan kalau iya. kalau di Jakarta mau jalan aja capek. Mau jalan capek <laughs> atau kalau kita mau sepedaan juga takut kesenggol, kesenggol. sama motor iya. atau mobil. Nah, terus Ini yang kan? kedua mengenai cuaca nih mas. Bisa dibilang kalau cuaca di Belanda itu sangat tidak bersahabat mas. Oh gitu mas. Gimana kenapa? Gitu, mas? Itu kenapa? Karena anginnya itu kenceng. juga bisa tiba-tiba hujan, bisa tiba-tiba panas. Jadi benar-benar cuaca di sana nggak enak dan juga makanannya juga nggak enak, Mas. Mungkin salah satu alasan kenapa Belanda itu betah di Indonesia ini karena makanan di Indonesia itu enak-enak semua sedangkan di sana nggak ada yang enak, Mas. Ada nasi padang ya, Mas. Tapi jangan khawatir, kalau di sana mencari rumah makan Indonesia sangat banyak. Banyak. Oh. Sangat banyak dan ya, mereka ya. memang sangat familiar sama masakan Indonesia, makanan Indonesia. Dan uh, beberapa nama makanan Indonesia itu masih menggunakan bahasa nama Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya. Oh. Saya punya pengalaman itu mas waktu di Amsterdam Sentral ada di situ nasi goreng, mie ya. goreng, nasi goreng, oh. mie goreng. Ya. Di Jakarta ya. Iya. Dan itu masih menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, Sampai benar. saya itu heran ini di Amsterdam Sentral, tapi kok pakai bahasa Indonesia ya? Ternyata memang udah well known ya nasi goreng. Iya well known. Ya. Oh. Jadi okay. terus yang kedua juga seperti tadi kerupuk. Mereka juga bilang kerupuk, jadi nggak perlu bilang chips kerupuk di situ. Oh. Terus uh, yang lainnya memang kalau Belanda mereka bangsanya itu bicaranya straight to the forward. Jadi kalau mereka bilang yes ya yes, no ya no, nggak ada pakai bahasa halus sih. Lain-lainnya menurut saya Belanda itu juga kotanya salah satu yang aman lah. Maksudnya negara yang aman karena uh, kriminalitas di sana yang paling tinggi hanyalah kehilangan sepeda aja. Oh. <laughs> okay. Selain itu, ya insomnia sih selama di sana kita juga nggak pernah mengalami satu tindak kriminal. Yeah. Banyak teman, banyak beberapa teman yang sempat kehilangan sepeda. Selain itu sih aman kita aman ya, keluarga. Ya. Mau tanya mas, kalau misalnya kita sekolah ke luar negeri itu sebenarnya awal sampai itu ada culture shock gitu nggak sih? Kalau culture shock pasti ya, pasti uh-huh. culture shock itu. Uh, mungkin bagi saya sih culture shock yang terberat adalah makanan ya oh, okay. Makanan yang terberat Terus yang kedua tadi mengenai budaya Jadi juga pada saat kuliah Mungkin nanti Mas Sando juga bisa nambahkan ya pengalaman dia sana. Kalau saat kuliah Kita sangat kaget dimana di dosennya di sana Memberikan ruang yang sangat besar untuk kita berdiskusi sama dosen Dan kita boleh untuk tidak sependapat sama dosen hmm. Bahkan saya masih ingat salah satu yang membuat saya shock lah sama culture of study di sana adalah 
ada satu paper yang ditulis oleh dosen saya sendiri yang sudah menjadi profesor. Yeah. Pertanyaan cuma satu, apa kelemahan paper saya? Wow. Dan bagaimana kita harus mengkritisinya? Wow. Ketika itu kita diam semua karena mungkin kalau budaya kita di Indonesia kalau kita menyalahkan yang tingkat profesor pasti kita segan eh, ya. Segan kan? Dia sampai bilang saya ini manusia, kalian juga manusia, kalian bikin salah, saya juga bikin salah. Kalian harus tahu nih apa kelemahan paper saya, apa kesalahan saya di sini. Oh, luar biasa. Luar biasa ya. Itu sih salah satunya. Itu sangat membangun sih ya Mas ya. Betul betul. Sangat membangun dan sangat tingginya ya. Iya. Jadi kita kalau tidak tidak sependapat dengan pendapat dosen kita, kita boleh bilang tidak sependapat. Saya mau nambahin lagi tadi Mas Rangga bilang kalau pengalaman saya di Inggris ya. Hmm. Jadi satu waktu itu saya datang waktu winter, okay. di mana waktu winter itu benar-benar udah minus tiga itu kayaknya di negara tropis. Januari Kita, ya mas waktu itu. Januari. Datang ya. datang langsung winter. Itu udah winter. Jadi waktu saya keluar dari um, pesawat keluar dari airport, wah itu jadi udah. Atau saya datang sekitar jam 7 pagi, hmm. tapi masih gelap gitu kan, kayak jam 5 subuh gitu kan. Dan ketika matahari sudah mulai terang tetap aja minus tiga gitu kan ya <laughs> jadi memang ada sedikit ada penyesuaian di fisik gitu ya karena sebelumnya nggak pernah udara sedingin itu tiba-tiba udara kering tapi dingin gitu kan ya yeah. jadi memang ekstra uh, ini ya apa ekstra stamina tubuh ya harus kita jaga gitu kan badan kita tetap hangat sama yang kedua satu minggu saya nggak dapat nasi waktu itu kan ya oh, itu udah mulai bingung makan kentang makan itu tapi tetap kayaknya itu kenyang nggak mas <laughs> udah merasa <laughs> jadi bulan nggak kenyang, kan? <laughs> kenyang mas makanya hmm. dalam satu minggu itu saya udah mulai bingung nih saya bisa dapat nasi di mana hmm. gitu kan akhirnya benar, benar. saya, saya dapat di Chinatown gitu kan wah oh, dapat ada sini alhamdulillah dapet ketemu nasi <laughs> sedikit itu tapi memang itu happen untuk culture shock Um, sedikit ya untuk di de- mungkin di depan dua tak dua bulan di, di depan itu masih sedikit culture shock karena kita harus uh, tinggal di sana harus menyesuaikan juga dengan culture itu kan jangan sampai ada yang namanya class class culture kita salah menafsirkan nanti kita akhirnya pada ini itu berdampak kepada kita sendiri entar yeah. ada rasa homesick atau apa gitu kan yeah. padahal kan tujuan kita di sana kan untuk sekolah dan fokus yeah. untuk belajar gitu kan ya terus juga terkait dengan perkuliahan mas memang betul yang mas Rangga kemarin yang tadi bilang bahwa saya itu harus uh, les lagi mas jadi terkait dengan writing oh jadi saya, sampai sana ada kelas ada kelas untuk writing karena memang benar-benar beda sekali terkait dengan writing dulu waktu writing IELTS saya cuma dapat enam setengah ya hmm. ternyata tuh nggak cukup oh. benar-benar nggak cukup ya karena akhirnya saya harus kecap lagi jadi saya ikut semacam private untuk writing class lagi iya, gitu untuk ya? writing khusus untuk oh. uh, riset writing jadi untuk okay. academic writing karena itu beda sekali uh, untuk pemilihan bahasanya nouns-nya atau verbs-nya itu menggunakan kata-kata yang memang di desain untuk akademik Jadi hmm. bukan seperti bahasa informal, bukan yeah. seperti bahasa conversation, tapi literally itu bahasa akademik di mana memang pemilihan kata-katanya beda gitu kan ya. Yeah. Nah, itu jadi saya harus belajar terkait dengan uh, academic writing dan itu memang 2 bulan awal. Tapi setelah itu alhamdulillah udah bisa menyesuaikan sama memang untuk baca itu kan ya harus rajin-rajin baca. Soalnya yeah. awal membiasakan kali ya. membiasakan otak kita yang sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia ini bahasa baru dipaksain dulu waktu saya pertama kali belajar itu baca jurnal 
jurnal yang sama dua kali, tiga kali sampai saya dapat essence-nya. Okay. Tapi setelah dibiasakan lama-lama karena juga lingkungan juga kita ngomong bahasa Inggris terus ya tiap hari gitu kan. Hmm. Jadi otak lebih akhirnya ke switch, switch gitu yeah. kan. Tapi ya itu memang harus kita kita punya experience gitu tuh ini banget ya Mas ya. Kesan yeah. banget ya. Yeah. Nah, nih Mas, mungkin untuk gambaran nih bagi teman-teman yang mau kuliah di sana, kira-kira nih Mas tips untuk belajar itu Apakah bisa kayak di Indonesia nih mas? Misalnya besok mau ujian, kita baru belajar malam oh, ini. Nah, itu gimana tuh mas? Wah, itu day mas kalau kayak gitu. <laughs> saya bilang, jadi kalau saya dulu, um, yang pasti, ya kalau mereka itu benar-benar uh, apa ya delivery materinya itu benar-benar sudah diatur mulai awal semester. Jadi waktu kita login ke student portal atau LMS Learning Management System itu kita sudah misalnya enroll dalam mata kuliah Human Resource for International Mm-mm. itu ya. Di situ sudah ada modulnya mulai dari week 1 sampai dengan week 12 gitu kan ya. Okay. Sudah ada pre-readingnya gitu kan ya sampai dengan ada pre-testnya juga. Jadi memang kita sebelum masuk ke kelas itu memang kita harus selesai pre-reading. Jadi selesai pre-reading kita, kita udah baca semua dan lah kalau pre-readingnya itu ternyata nggak cuma satu dua banyak yeah. <laughs> gitu kan ya. Jadi memang kita harus allocate waktu read read and read gitu kan ya mm. untuk untuk kecap gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita baru-baru di sana gitu ya emang memang ya mau nggak mau harus baca gitu kan baca semuanya. Baru nanti di kelas biasanya dosennya sudah langsung uh, kita open discussion gitu loh. Jadi emang agak ngeri-ngeri juga kalau kita nggak baca gitu kan ya yeah. kita malu soalnya apalagi yeah. waktu itu kena embel-embel penerima beasiswa gitu okay. kan ya jadi saya nggak bisa juga bersifat pasif enggak gitu kan justru yeah. saya ada di kelas saya pengen diskusi saya pengen dapat insight juga dari teman-teman lain di seluruh penua yang lainnya gitu ya experience mm-hmm. mereka terhadap satu case bagaimana cara mereka memandang suatu permasalahan dari sisi culture dari sisi okay. uh, masing-masing negara itu itu uh, salah satu tipsnya juga terus waktu ujian gitu ya saya nggak bisa juga kalau misalnya langsung SKS kayak gitu karena memang materinya tuh luas banget itu dan kita harus menguasai let's suppose saya dulu belajar tentang international business gitu kan ya mm-hmm. jadi saya memang harus bisa membuat analisa jadi kalau ujiannya itu bukan multiple choice gitu ya jadi emang bener-bener Uh, udah case terstruktur study. case tadi dan udah terstruktur jadi gitu lebih kan komprehensif ya, ya nah itu harus benar-benar menguasai materinya nggak cuma sekedar menghafal gitu ya Mm-mm. menghafal itu nggak nggak tapi mengerti itu kan ya yeah. nanti keterkaitan soal ini dengan soal yang lain gitu kan ya dan itu luar biasa bahkan misalnya satu bulan sebelum biasis uh, sorry sebelum ujian saya itu hampir tiap hari di perpus itu udah kayak rumah sendiri gitu yeah. mas. Ya. Sampai nginep mas. Saya pernah nginep ya. Saya benar-benar pernah nginep itu karena memang kalau saya nggak menguasai materinya, saya mending nggak tidur daripada saya tidur nggak bisa tidur karena masih yeah. mikir itu gitu Jadi kan ya. Jadi Betul. Memang harus nggak bisa tidur juga gitu kan ya. Mm. Kalau tidur tuh kayaknya sayang. Aduh Kepikiran, saya nggak bisa ini. Ya kan? Takutnya nggak lulus gitu kan mm. ya. Dan mungkin salah satu tips juga bikin klub study club. Nah waktu oh. itu kan saya punya Karena kita itu kalau beasiswa saya kan dari beasiswa Westminster gitu ya, itu cuma sekitar tujuh orang dari seluruh dunia yang dapat dapat itu. Saya 
satu-satunya dari Indonesia yang menerima full fee. Wow. Nah di situ saya punya teman sahabat karib Vietnam orang Vietnam mm-hmm. terus uh, orang Pakistan gitu kan ya kita sampai bikin grup bertiga karena kita sesama penerima beasiswa kita bantu membantu satu dengan sama lain mengenai suatu hal yang tidak kita mengerti mm-hmm. karena ada impactnya kalau kita nilainya jelek di bawah B di bawah B itu ya kita dipanggil sama komite beasiswa Oh. Mereka lebih ke, ke apa ya namanya lebih ke mentoring kali ya yeah, atau counseling yeah. gitu ya. gitu ya. Iya. Apa yang bisa saya bantu sih untuk biar kenapa nilai mau turun? Apakah kamu ada permasalahan apa 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 gitu? Nah saya nggak mau sampai dipanggil seperti itu. Makanya saya punya support system tiga orang itu tadi dari Pakistan, Vietnam dan Indonesia yang kita ensure bahwa teman kita kita rangkul kita bisa lulus. Sama-sama gitu. ya. Ya gitu mas. Menarik mas menarik. Nah ini mas. Salah satu dari Mas cerita nih kan dari temennya dari Bangladesh, Vietnam. Gimana sih Mas maksudnya uh, bedanya culture apa ya? Tugas kelompok nih. Kita ada tugas kelompok nih sama teman-teman dari negara-negara lain. Nah, ada pengalaman lucunya nggak tuh Mas? Wow, kalau lucunya banyak banget Mas karena memang justru terchallenge itu bukan di individual work gitu ya. Iya. Tapi, tapi yang pasti kita paling bang ini misalnya kita lihat course outline gitu ya. Course outline individual tax misalnya 20% mark uh, markingnya gitu kan. Terus misalnya ada paper uh, 10%, terus misalnya 40% Ujian akhir gitu kan ya 30%-nya group work Wah kita udah pusing ini Waduh group work Yang satu yang pasti Kita harus cari orang yang rajin Gitu Tetap ya ada kayak gitu ya Iya it happens everywhere gitu kan Jadi memang kita harus cari orang yang rajin Yang memang mau berkomitmen Karena memang seperti satu tim Ada yang destruktor juga kayak gitu kan Jadi memang harus Ada freeridernya ya Ada freerider atau ya memang harus kita memang harus pilih-pilih orang yang menurut kita gampang diajak bekerja sama ya, kooperatif ya kooperatif terus memberikan sumbangsih kepada tim nggak cuman ada yang cuman pas janjian besok nggak datang gitu kan nggak ada komitmen hmm. tapi numpang nilai kan yeah. kita nggak mau seperti yeah. itu kan yeah. dan itu makanya kita harus selektif untuk cari teman kadang-kadang kita memang sudah udah tek-tekan dulu nih jadi kalau ada grup udah pada lihat set set You and me, you and me. Yeah. <laughs> <laughs> gitu. Jadi krusialnya adalah justru pemilihan orangnya gitu kan. Oh. Saya pernah, iya ada pengalaman uh, lucu itu ketika uh, presentasi gitu kan ya. Ternyata pada uh, ini juga itu teman saya pada blank. Uh, yang seharusnya membawakan materi ini, eh materi yang lain dibawakan sama dia, itu kan dia. Yeah. Jadi yang dibawakan sama dia karena memang waktu itu kita kurang ini sih ya harusnya kan ada CR dulu tuh gitu mm-hmm. kan nah, kita nggak melakukan CR itu mm-hmm. jadi jangan ini ini jangan sampai seperti itu jadi memang, komunikasi ya iya gitu kan harus kamu bawa ini dia mau bawa ini padahal teman saya nggak nggak belajar mendalami tentang itu gitu kan nah, akhirnya kan berpengaruh nanti ke penilaian dosen gitu yeah. kan ya okay. mas Rangga ada ini nggak mas cerita-cerita group work gitu kan kalau menurut saya sih waktu kita bikin tugas grup kayak mas tadi itu uh, ada sih menariknya kenapa karena kita kadang-kadang cuma ketemu itu dua kali pertama hmm. kali kita ketemu kita bagi tugas nih yang sana ngerjain apa sini ngerjain apa setelah kita bagi tugas lalu kita nanti ketemu terakhir itu hanya pada saat kita mau presentasi hmm. 
hmm. Bagaimana kita memproses menyelesaikannya itu Kita ketemu online aja oh, okay. Terkadang kita mengerjakan di Google Drive Masing-masing mengisi partnya di satu dokumen di Google Drive Lalu setelah selesai di print Langsung dimajukan untuk presentasi Ataupun diserahkan ke dosennya oh, okay. Jadi cuma ketemu dua kali Dan benar-benar kita biar fokus nggak terlalu banyak ngobrol sama teman-teman Terkadang kan kalau kita ada tugas grup ini 80% ngobrol 20% baru kerja kan yeah. Nah itu mereka benar-benar sangat efisien dan efektif lah Jadi dengan tadi seperti disampaikan Mas Ando Yang harus membaca paper yang sekian banyak Dan ada tugas-tugas kuliah yang lainnya Makanya Ketemu, kita bagi tugas Paling lambat hari apa harus diselesaikan, jam berapa Nanti kita ketemu hanya di dunia online mengerjakan di Google Drive Ya, oh, ya, okay. ya. memang ya, kita ya. pakai uh, kolaboratif platform dari Google Drive sih gitu kan ya, jadi Google Sheets, Google Docs Jadi kita bisa collaborate together gitu kan Itu memang ya. untuk mempersingkat waktu karena memang Mereka itu kan backgroundnya macam-macam itu ya ada yang kerja itu kan ya, ya. terus ada yang wah macam-macam lah gitu kan. Jadi memang ketemu itu kalau memang biasanya kalau habis kuliah itu baru bisa ketemu gitu kan ya. Oh, okay. Tapi kalau memang nggak bisa ya memang semua kan harus misalnya itu ada lima bab gitu kan ya. Jadi kita bagi-bagi. Kamu hmm. riset terkait dengan bab satu, saya riset dengan bab dua, tiga, empat gitu baru nanti. kita cari benang merahnya kita waktu kita ketemu itu ini oh, nggak nyambung deh kayaknya okay, itu kan okay. tapi memang bekerja Lebih efektif dengan, ya iya bekerja dengan mereka itu memang time concern banget gitu kan ya hmm. efektif efisien gitu kan dan itu saya saya acungi jempol jadi itu saya belajar banyak dari western culture itu how they value time ya yeah. oke okay, nah teman-teman beniverse kayaknya ini kita udah banyak banget nih informasi dari baik dari Mas Rangga maupun Mbak Nabila ya terkait dengan scholarship baik dari BNI maupun dari luar nah sekarang waktunya teman-teman BNI Hemovers untuk terus meningkatkan kapabilitas salah satunya adalah dengan meningkatkan performa atau dengan mengikuti pendidikan formal atau S2 dan kebetulan kita punya salah satu channel yaitu beasiswa luar negeri yang memang kalian bisa manfaatkan Ayo jangan menyerah, pantang menyerah, tetap semangat dan terus tingkatkan kemampuan diri untuk masa depan yang lebih baik. Oke, okay? okay. kayaknya kita sudah sampai ke ini mas ya penghujung ya mas ya. Yep, mas. Ada pesan nggak mas untuk teman-teman Benny Movers? Baik, kalau pesan dari saya, mungkin saya ngambil dari uh, dari satu kata yang selalu saya yang selalu saya menjadikan uh, penyemangat saya sendiri ketika saya mengalami kesedihan atau misalnya ya desperate lah ketika saya menghadapi kegagalan adalah uh, the future belongs to who uh, to those who believe in the beauty of their dream jadi masa depan itu hanya dimiliki bagi mereka yang percaya pada indahnya mimpi mereka Nah, wow, nice wow ya. setuju by the way itu juga moto saya dulu tuh mas moto oh. jadi scholarship hunters Itu jadi salah satu foto ya, saya benar, gitu mas. kan ya. Kalau Manabila ada yang perlu disampaikan enggak ke teman-teman Hemovers? Eh, uh, kalau dari aku sih buat teman-teman jangan minder buat ikut beasiswa, siapapun bisa. Eh, uh, jangan pantang menyerah juga untuk nyoba, jangan sampai satu kali gagal, dua kali gagal terus udah selesai gitu. Jangan karena di sini juga teman-teman uh, tadi udah dengar sendiri gitu ada yang 
Mas Rangga sampai lima kali dan akhirnya sukses juga sampai sekarang gitu kan nggak menutup kemungkinan gitu kesempatan tuh akan selalu ada apalagi teman-teman bekerja di tempat yang sangat memfasilitasi untuk berkembang gitu untuk uh, belajar berkontribusi tumbuh dan lain-lain gitu ya uh, jadi jangan pantang menyerah terus nyoba dan Kita akan dukung teman-teman gitu. Wow terima kasih Mbak Nabila Jadi rugi ya Mbak ya Kalau kita tidak memanfaatkan fasilitas rugi yang banget. sudah disediakan oleh BNI ya Iya betul Nah kalau dari saya saya simpel aja sih dikit Kalau saya bisa Kalian juga bisa Bener banget mas <laughs> Betul ya mas Semua ya. orang pasti bisa Semua betul. orang pasti bisa Asal Yakin Yakin, yakin. Dan kemauan motivasi yes. ya. Karena mau aja nggak cukup Ya Ya Usaha jangan pantang nyerah Dan doa Dan doa, doa. Lagi kita okay. tadi sempat bahas Jangan lupa berdoa Teman-teman Oke Benny Movers Terima kasih Yang sudah stay tune Untuk mendengarkan podcast Pada kali ini Dengan tema scholarship Dari Stunet dan scholarship BNI Nah akhir kata Saya Ido dari BNI Corporate University Saya Rangga dari Divisi BIN Saya Nabila dari Human Capital Kalau saya bisa Kalian, kalian juga, juga bisa. bisa Salam Salam